0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną dr Marcin Przychodniak, ekspert oraz analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Cześć Marcinie. Cześć. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o interesującym trójkącie relacji między trzema państwami, zwłaszcza w kontekście ryzyka eskalacji i konfliktu na Ukrainie. Mowa tu oczywiście o Chinach, no ale również co pewnie dało się wywnioskować Rosji i Ukrainie. Marcinie, zacznijmy od tego, jak kształtują się relacje chińsko-ukraińskie, zwłaszcza w perspektywie ostatnich tygodni.
1: No, w dużym skrócie to można powiedzieć, że ambasada chińska w Kijowie pracuje bez zmian, jak głosił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, że tutaj w żadnym wypadku nie ma żadnej, jak powiedziałem, żadnej zmiany, a dyplomaci pracują. I w domyśle, bo on tego akurat nie powiedział, nie planuje się żadnej ewakuacji, tak jak to część z państw europejskich nie tylko już zrobiła, a część pewnie się zastanawia. Więc to taki skrótowy, obecny. No te, te relacje chińsko-ukraińskie, one były różne, one, ale też wpisywały od 1992 roku, od kiedy, kiedy Chiny uznały niepodległość Ukrainy. Wpisywały się w taką standardową politykę Chin wobec państw byłego Związku Radzieckiego, także z Europy Wschodniej właśnie, jak Białoruś, czy Ukraina, ale też państw trochę z Azji Centralnej. Ta polityka była różna, ale wpisywała się w takim rozumieniu, że, że są to ciekawe podmioty, ciekawe państwa z punktu widzenia gospodarczego dla Chin. Z różnych powodów. No, Ukraina to między innymi z powodu swojego położenia. Tutaj kwestia pewnych szlaków transportowych prawda? z Chin do Europy. Ale także z powodów zasobów rolniczych na przykład. Tak? Chińczycy bardzo dużo żywności od Ukrainy kupowali i kupują do dzisiaj. To jest zresztą problem szerszy, czyli chińskich braków z żywnością i też prób pozyskiwania ziemi rolnej na świecie. Ukraina tu była ciekawym przypadkiem i jest do dzisiaj. To jest też Ukraina dla Chińczyków ciekawy element. Była ciekawszym elementem do momentu, kiedy Rosjanie nie chcieli Chińczykom sprzedawać uzbrojenia tego zwłaszcza tego najlepszego, najbardziej wykwalifikowanego, najbardziej technologicznie zaawansowanego. Ale do dzisiaj ukraińskie firmy zbrojeniowe są w optyce chińskiej ciekawym partnerem. Z drugiej strony oczywiście Ukraińcy starają się to równoważyć. To jest słynny przypadek zakładów Momotorshich, które po wielowątkowej batalii zainteresowania chińskich inwestorów w końcu zostały przez władze ukraińskie, jakby ze względów na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, upaństwowione. Ale no, pamiętajmy na przykład, że pierwszy chiński lotniskowiec jest zbudowany, został zbudowany na bazie, na kadłubie, że tak powiem, ukraińskiego lotniskowca, jeszcze z pozostałości po Związku Radzieckim, który to Chińczycy kupili i w wielkiej operacji przetransportowali morzem do Chin. Więc te, tego typu elementy odgrywały dużą rolę. Odgrywały zwłaszcza taką rolę do 2013-2014 roku, tak? czyli do momentu agresji rosyjskich na Ukrainę, zajęcia Krymu, ale też do momentu, kiedy ich polityka zagraniczna, zwłaszcza relacje wobec Stanów Zjednoczonych, też rozumienie roli Europy i w ogóle rozumienie regionu Europy Środkowej zaczęło się trochę zmieniać za czasów, kiedy to... Przewodniczący Xi Jinping objął władzę w, w faktycznie, de facto w 2013 roku to ten proces się zakończył. W 2013 roku mamy też słynny już popularny szczyt APEC, w, i to słynny z powodu spotkania urodzinowego Xi Jinping-Władimir Putin, o którym się mówi, że to był taki początek wieloletniej przyjaźni obu panów. Anegdotycznie, oczywiście, tam. Obchodzono urodziny, urodziny Putina, pito wódkę, podobno Xi Jinping postawił tort by rosyjskiemu prezydentowi. I to są anegdoty, ale one jakby trochę obrazują też ten zacieśniający się relacje chińsko-rosyjskie właśnie 2013, no a już po 2014 w dużym stopniu związane z, z polityką Rosji i agresją na, na Ukrainę. Chińska perspektywa w tym momencie na Ukrainę się zmienia. Elementy gospodarcze zostają cały czas. One jakoś tam przez Chińczyków są rozwijane. To nie jest dla Chińczyków przeszkodą to, co się dzieje. Oni wspierają Rosję dyplomatycznie, wspierają Rosję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ale też podtrzymują z Ukraińcami relacje gospodarcze. Zresztą sami Ukraińcy są tym nadal zainteresowani. Ale widzą, widzą w, tym, w tych relacjach z Rosją większe zyski niż oczywiście w dość ograniczonych jednak relacjach z Ukrainą.
0: Chiny mają tą specyfikę, że tam gdzie mogą, tam starają się zarysować swoją obecność. Mimo wszystko opowiedziały się po stronie rosyjskiej, wspierając jej narrację wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Stanów Zjednoczonych. Tak, no powiedziałem już to wcześniej i jeszcze raz chyba to
1: trzeba powtórzyć, no to Ukraina nie jest niczym szczególnym w tym sensie, jeśli patrzymy z perspektywy chińskiej. Jest przedmiotem w polityce chińskiej. W szerszych celach, zwłaszcza docelowo w wymierzonych w rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi. I w związku z tym, dla Chin, dla Xi Jinpinga, dla Komunistycznej Partii Chin, ta współpraca z Rosją, no jest oczywiście dużo ważniejsza. Ten asymetryczny sojusz z Rosją, którego dobitne potwierdzenie mieliśmy właśnie podczas wizyty Władimira Putina w Pekinie ostatnim, spotkania z Xi Jinpingiem wielostronicowego oświadczenia, w którym zwłaszcza strona chińska poszła, poszła dalej niż dotychczas w swoich oświadczeniach, swoich sformułowaniach wspierających politykę rosyjską wobec Stanów Zjednoczonych, ale także wobec NATO. To tutaj zresztą też zaprasić chciałbym na stronę pism, gdzie jest bardzo dobry komentarz na ten temat pióra Justyny Szczudlik. Rzeczywiście podkreślający tę unikatowość tego, tej, tego stanowiska chińskiego. Bo, bo tak jak powiedziałem, tutaj interesy chińskie są ukierunkowane na coś dużo większego i ważniejszego niż Ukraina. To jest oczywista oczywistość, to co teraz mówię, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę w pewnym sensie, że tutaj to co Chińczycy chcą osiągnąć, traktując Rosję trochę instrumentalnie, ale widząc w niej w tej chwili partnera, postrzegając działania rosyjskie wobec Stanów Zjednoczonych, wobec NATO, ale także wobec Europy, wobec Unii
0: Europejskiej, jako korzystne ze swojego punktu widzenia. Marcinie, pozostaje więc ostatnie pytanie. Jak skomentujesz wątek Tajwanu w relacjach chińsko-rosyjskich, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena? Tak, no to oczywiście dużo się o tym mówi w tej chwili, w tym kontekście
1: sytuacji wokół Ukrainy i właśnie sojuszu. Znaczy, trzeba to powiedzieć, sojuszu rosyjsko-chińskiego że jest to jakiś element, który mógłby skłonić ewentualne wznowienie działań wojskowych przez Rosję, czy ich nasilenie, bo one się tak naprawdę cały czas tam toczą, ale ich nasilenie, atak na Ukrainę mógłby skłonić Chiny do tego, żeby w aktywniejszy sposób, też militarnie, w ten czy inny sposób podjąć działania wobec Tajwanu. Pamiętajmy oczywiście o chińskich prowokacjach, także militarnych wobec Tajwanu, które toczą się od dłuższego czasu. No ale to pytanie się często przejawia w debacie. tak? Czy Xi Jinping wykorzysta okazję, tak? że jeśli Rosjanie zaatakują, to on zrobi to samo wobec Tajwanu. Niekoniecznie w pełnoskalowej inwazji, natomiast w ten czy inny sposób naruszając suwerenność wyspy, destabilizując cieślinę tajwańską w taki czy inny sposób. Ja myślę, że nie. Znaczy, myślę, że to nie jest takie proste połączenie, w którym mamy do czynienia z jakąś koordynacją działań i przemyślanym planem obu stron, w którym jedna robi jedno, a druga drugie na zasadzie porozumienia. Ja myślę, że ze strony Chińczyków ta akceptacja, o której powiedzieliśmy przed chwilą dla rosyjskich stanowisk i planów, myślę także, no jest pewnym elementem testowania Stanów Zjednoczonych. tak? Więc to dlatego po pierwsze myślę, że nie dojdzie do jednoczesnej destabilizacji wojskowej zarówno w cieśninie Tajwańskiej i na Ukrainie. To byłoby raz. Druga sprawa jest taka, no, że Chińczycy są bardzo zainteresowani i podsycają i jakby podkreślają ten sojusz z Rosją, ale oczywiście nie traktują Rosji jak równego partnera w tym sensie, więc oni by też nie chcieli, myślę sobie, władze chińskie, żeby, żeby ewentualne działania wobec Tajwanu postrzegane były jako uzależnione od rosyjskich działań na Ukrainie. Oni tego chcą, znaczy Ping też tego chce, tak? zjednoczenia z Tajwanem w ten czy inny sposób, w tym czy innym terminie, to raczej na zasadzie samodzielnego działania, które jest inicjowane przez Chiny i jest potem docelowo zwycięstwem władz chińskich tylko i wyłącznie. Tak? I nie zostało osiągnięte ze względu na pomoc rosyjską na przykład. Tak? Tego typu retoryka myślę, że jest dla Chińczyków ważna i tego typu wizerunek byłby, byłby dla Chińczyków ważny. Więc to chyba jest kolejny element, który powoduje, że nie będziemy tu mieli do czynienia z, z symetrycznym działaniem rosyjsko-chińskim. Następny to jednak jest ten szczególny rok. Tak? I to nie Igrzyska olimpijskie, bo mówi się też wiele, że czas Igrzysk to, że Chińczycy nie życzyliby sobie tego, żeby Rosjanie coś działali, ale że też czas Igrzysk powodowałby, że, że Chińczycy sami nie podejmą żadnych Ofensywnych działań, agresywnych działań. Ja myślę, że nie. Znaczy, myślę, że te igrzyska dostarczyły nam już tylu przykładów, że Chińczycy czują się bardzo pewnie i że elementy polityczne, czy właśnie nawet wojskowe, nie, dziejące się w trakcie igrzysk, są dla nich całkowicie dopuszczalne. Tak? Znaczy, to, co by się wydarzyło po tym, tak? też ewentualna właśnie destabilizacja sytuacji w trakcie igrzysk, nie wiem, wycofanie ekip związane z jakimś działaniem chińskim. Myślę, że to dla Chińczyków nie miałoby większego znaczenia. Tyle już politycznych aspektów i, i, i sygnałów i symboli podczas igrzysk pokazali, że to nie jest argument. Natomiast oczywiście argumentem jest destabilizacja generalnie w samych Chinach, w regionie, jakie takie działania by wykonały. To jest w momencie, kiedy oczywiście zbliżamy się do zjazdu partii pod koniec roku, wyborczego zjazdu partii, z tego powodu myślę też siedzi i władze chińskie nie są zainteresowane radykalizacją działań wobec Tajwanu w momencie, jeśli nastąpiłaby intensyfikacja działań zbrojnych rosyjskich na Ukrainie. Tajwan jest oczywiście ważnym, jeśli nie najważniejszym celem chińskiej polityki komunistycznej Partii Chin, ale działania wobec wyspy, aktywniejsze działania wobec wyspy zostaną podjęte tylko w tej sytuacji. Aktywniejsze w sensie Maksymalnie to inwazji, ale w mniejszym stopniu to zajęcia pojedynczych wysp, cyberataków, destabilizacji sytuacji takiej czy innej, więc one zostałyby podjęte tylko w sytuacji, jeśli władze chińskie będą mieć przekonanie, że Stany Zjednoczone nie zareagują w sposób gwałtowny, w sposób, który naruszyłby chińskie interesy i w skrócie nie wspomogą Tajwanu militarnie, wojskowo czy gospodarczo w tym działaniach. W tej chwili tej pewności władze chińskie nie mają, ale to, co się dzieje wokół Ukrainy, no, z całą pewnością daje im jakiś pogląd, perspektywę na to, jak Amerykanie reagują, a wiedzą też o tym, że tak jak Europa Wschodnia, czy Europa Środkowa, czy w ogóle Rosja jest ważną częścią amerykańskiej polityki zagranicznej, no to jednak Azja-Pacyfik, Cieśnina Tajwańska i Chińska Republika Ludowa są,
0: wydaje się, najważniejszym tym elementem. I to jest bardzo dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję Ci, Marcinie, za dzisiejszy podcast. Ja dziękuję bardzo. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.